0: Ciao, il mio nome è Riccardo Villa e vi do il benvenuto in Pillole di Performance, il podcast ufficiale di Obiettivo Performance. Eccoci ragazzi, bentornati in questo secondo episodio di Pillole di Performance, Eh, ci tengo a darvi nuovamente il benvenuto e a ringraziarvi per essere qui ad ascoltarmi di cosa parliamo oggi ragazzi oggi parliamo di allenamento del giovane atleta ed in particolare di quali qualità vanno allenate per fare questo andremo ad esaminare gli effetti della crescita sulla performance fisica e identificheremo i metodi di sviluppo di capacità come forza potenza velocità mobilità e resistenza ma partiamo col discorso Allora ragazzi, numerose ricerche ci dicono chiaramente come un giovane atleta può sviluppare e migliorare la sua performance fisica e soprattutto ridurre il rischio di infortuni quando esposto ad un appropriato e ben strutturato programma di allenamento. Ora, la fase di crescita pone già il coach, il preparatore atletico, in una posizione veramente difficile e impegnativa in quanto lo sviluppo non è un processo lineare. Eh, In particolare, in questa fase, eh, inserire un programma mal strutturato può ridurre gli adattamenti del ragazzo e a volte può portare a numerosi infortuni. Parlando di adattamenti, dobbiamo fare una specifica, ovvero capire quali sono gli adattamenti in età infantile e capire quali sono gli adattamenti in età adolescenziale. Ma partiamo dall'età infantile. Allora, quando si è giovane, i principali adattamenti derivano da cambiamenti neurali e non strutturali. I principali adattamenti quindi sono magari eh, un miglioramento della coordinazione inter- ed intramuscolare o ad esempio una migliore sincronizzazione delle fibre, ok? Quindi gli adattamenti sono neurali. Questa è una chiave che ci permette di capire come l'infanzia è il periodo d'oro per lo sviluppo di pattern motori concreti come ad esempio eh, lo sviluppo di movimenti base che poi aiuteranno il bambino il ragazzo a svolgere eh, i più complicati e complessi movimenti sport specifici. L'adolescenza invece è un periodo eh, della fase dello sviluppo dell'atleta dove gli adattamenti non sono più prettamente neurali ma sono strutturali, in quanto c'è soprattutto un aumento naturale della massa muscolare, questo ci fa capire come a differenza dell'età infantile, l'adolescenza sia eh, un'età d'oro per lo sviluppo di qualità come forza, velocità e eh, resistenza aerobica, che appunto derivano da un aumento della massa muscolare soprattutto. Ora, quando si struttura un programma, soprattutto in età infantile, bisogna tener conto di due ehm, concetti, ovvero l'età cronologica e l'età biologica. In cosa si differenziano? Allora, per età cronologica intendo proprio l'età da carta d'identità, quindi... Se io ho una ragazza di 14 anni, la sua età cronologica è appunto 14. L'età biologica invece è un fattore molto molto importante da tenere a mente quando si struttura un programma, ma perché? Perché l'età biologica eh, non identifica gli anni reali del ragazzo, ma identifica lo stato di maturazione di quest'ultimo, quindi prendiamo ad esempio due eh, ragazzi di 13 anni, uno di due può avere un'età biologica di 15 anni, mentre l'altro può avere un'età biologica di 11 anni, questo ci fa capire come lo sviluppo, eh, la fase di maturazione può essere maggiore in un ragazzo e può essere minore nell'altro e questo appunto eh, ripeto che è un fattore fondamentale durante il processo di programmazione in quanto eh, gli elementi che posso proporre ad un ragazzo più maturo non sono gli stessi che posso proporre ad un ragazzo meno maturo ma andiamo a vedere ragazzi le qualità da allenare allora recentemente è stato proposto un modello di lavoro che afferma come dicevo in precedenza che tutte le qualità sono allenabili a tutti gli stagi d'età Tuttavia ovviamente il coach dovrebbe dare priorità ad alcune qualità in base a chi ha davanti. Per una combinazione di sviluppo della performance e di prevenzione agli infortuni, la prima cosa che bisogna fare è sviluppare e migliorare le skill motorie base, ok ragazzi, quelle di cui parlavo in precedenza. Questo è fondamentale in quanto non bisogna eh, dare specificità al al giovane atleta ehm, subito, in quanto la specializzazione precoce può portare a numerosi infortuni, ovviamente per permettere che ci sia la transizione da atleta giovane ad atleta elite, alcune skill poi eh, sport specifiche vanno lavorate, tuttavia deve essere tutto fatto modo graduale e l'ambiente deve continuare a rimanere sano e divertente chiaramente ragazzi anche quando ci sarà la progressione verso azioni più sport specifiche più complesse le skill motori dovranno continuare ad essere lavorate ora parliamo delle altre qualità che vi ho descritto in precedenza ovvero forza velocità agilità endurance e mobilità parliamo di forza allora numerose evidenze come sappiamo eh, dimostrano come un allenamento alla forza, un allenamento della forza, scusate, sia molto importante. E ragazzi, mettetevi in testa che far alzare i pesi ai ragazzini non blocca la crescita, ok? nel libro di David Joyce, High Performance Training for Sports, eh, lui afferma come eh, un bambino può iniziare già a fare allenamento di forza a 5-6 anni. L'importante è che, è che abbia capacità eh, di pensiero sviluppate, quindi che possa ehm, sottostare ad alcuni comandi del coach. ok? Dicevo in precedenza, ragazzi, gli adattamenti in questa fase non derivano da un aumento strutturale, quindi da un aumento di massa, ma derivano appunto da un miglioramento neurale. E I benefici che ne derivano sono sia in termini di sviluppo della performance che in termini di prevenzione di infortuni. Ora parliamo di velocità. La forza, come abbiamo detto, è fondamentale, ma è fondamentale anche iniziare a fare un lavoro prettamente eh, per sviluppare la velocità, in quanto poi questa qualità sarà fondamentale per la maggior parte degli sport di squadra. Okay? Studi dimostrano appunto come la velocità può essere allenata in tutti gli stage di sviluppo, dando enfasi a tutte le sue componenti, come accelerazione, decelerazione, sprint, e cambi di direzione ovviamente in concomitanza alla tecnica di corsa come dicevo in precedenza infatti allenare eh, azioni sport specifiche come accelerazione e decelerazione deve essere ehm, fatto anche in concomitanza con lo sviluppo di tecniche eh, di schilmotori e base come appunto la tecnica di corsa ora durante l'allenamento alla velocità del bambino bisogna tenere conto della sua età perché le varie fasce di età Hanno eh, diversi adattamenti ad esempio in età prepuberale il focus deve essere su pliometria e spint data la grande appunto attivazione neurale di quel periodo. Nell'età adolescenziale invece il focus deve essere su forza e pliometria, in quanto si hanno sia adattamenti neurali che strutturali. Ora ragazzi la pliometria deve essere ben bilanciata, in quanto sappiamo che l'allenamento pliometrico è un allenamento che pone veramente sotto stress il nostro sistema neuromuscolare, quindi l'allenamento eh, di questo tipo deve essere strutturato e programmato in maniera graduale, in modo tale da non sovraccaricare il nostro atleta. Abbiamo parlato di forza e velocità, ora parliamo di resistenza. Innanzitutto sappiamo che con i vari studi che ci sono stati in questi ultimi anni, allenare la resistenza deve essere già limitato anche nei vari sport di squadra in quanto è una qualità che deve essere posta come secondaria. In più, ehm, dato il gran volume di allenamento sport specifico e competizioni a cui anche i giovani atleti sono sottoposti, risulta evidente come lo sviluppo della resistenza debba essere messo in secondo piano. Inoltre ragazzi, per farvi capire ancora meglio questo concetto, recenti ricerche dimostrano come un alto livello di capacità aerobica nel bambino, nel ragazzo, era associato ad un alto rischio di fratture, specialmente in quelli con scarsa forza muscolare. E qui ci deve eh, scattare la lampadina, deve esserci un bel punto esclamativo, in quanto dobbiamo capire quanto la forza sia veramente importante, mentre alla resistenza deve essere data un'importanza minore, ok? Ora parliamo di mobilità. La mobilità è fondamentale per qualsiasi tipo di atleta. Uh, che sia giovane che sia adulto è una qualità che va sempre lavorata infatti um, deve essere allenata e mantenuta nei vari stadi di sviluppo um, in quanto secondo alcuni studi addirittura col passare degli anni può peggiorare Ma a cosa serve avere una corretta mobilità articolare? Allora, eh, serve soprattutto ehm, a mantenere le nostre articolazioni eh, sane e longeve, quindi a renderle resilienti. Ma inoltre ci permette, e permette all'atleta soprattutto, di mantenere gli stessi livelli di forza durante tutta l'escursione articolari nei vari gesti sport specifici. Quindi avere una corretta mobilità permette di dare il massimo in qualsiasi movimento. Prima di concludere con questo podcast vorrei fare una ehm, precisazione, ovvero è corretto specializzare l'atleta giovane? Per specializzazione prematura eh, mi riferisco a quando il bambino si focalizza su uno sport e completa un anno di allenamento specifico. Io non sono molto d'accordo a questo, soprattutto nelle fasce d'età minori, quindi... Prima diciamo intorno ai 14 anni, ok? In quanto i rischi possono includere un isolamento comunque sociale, un crollo psicofisico e soprattutto infortuni da sovrautilizzo. La specializzazione quindi ragazzi dovrebbe essere posticipata fino all'adolescenza per fare in modo che il bambino sia esposto a diversi input per sviluppare diversi e molteplici schemi motori di base. Quindi si ritorna sempre qua. Si ritorna sempre allo sviluppo di schemi motori di base che poi preparano il nostro atleta ai vari movimenti sport specifici, quindi specializzare fin da subito il nostro bambino non è così corretto. Bene ragazzi siamo arrivati alla fine di questo podcast, abbiamo sforato i 10 minuti, quindi vi ringrazio nuovamente e ci vediamo nel prossimo episodio.